0: גם בזוגיות יש לנו בעצם איזה מין סוג של חשבון בנק, ואם כל יום נפקיד משהו טוב בתוך החשבון הזה של הזוגיות שלנו, נשפר אותה בשיטת הקייזן. אפשר לתת מחמאה, אפשר לשלוח באמצע היום סתם איזה וואטסאפ או מייל אוהב כזה, ככה, Out of the blue, אפשר להשאיר פתק ליד המיטה. ברוכים הבאים לבית הספר, לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה, והיום אתם מקיאים בסודות יפנים לשמירה על הזוגיות. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם איך בכלל הגעתי לזה. אז מי שעוקב אחריי יודע שאני מאוד אוהבת לרוץ, ובריצות אני בדרך כלל שומעת פודקאסטים. אז שמעתי פודקאסט עם מישהי בשם אריאל פורד, שבגיל 40 היא גילתה שהיא שכחה להתחתן, ועד אז, עד גיל 40, היא פיתחה את עצמה כגורו עסקים, ואז היא החליטה שהגיע הזמן להתחתן, והיא עשתה כל מה שהיא יודעת בעסקים כדי לזמן לעצמה אהבה, ובאמת, תוך שנה היא כבר הייתה נשואה באושר, ועל הדרך היא כתבה כמה ספרים על זוגיות, והפכה להיות גם גורו של זוגיות. אז בפודקאסט הזה, שהקשבתי לו בריצת הבוקר שלי, היא דיברה על הוובי סאבי. ווובי סאבי זה תורת אסתטיקה יפנית, שדווקא מתמקדת בחוסר השלמות, בפגום, בלא, בלא סימטרי, והיא אומרת, זה מה שיפה. לפי הוובי סאבי, דווקא הפגם הופך את החפץ למושלם. ואז אותה אריאל פורד היווהה את הוואבי סבי לזוגיות, והיא אמרה, אם במקום להתלונן על תכונות בלתי נסבלות של בני הזוג שלנו, אנחנו דווקא נבחר להתאהב בחוסר השלמות שלהם, וואלה, נשיג לעצמנו זוגיות מעולה. ואז היא המשיכה וסיפרה על זוג חברים שלה, ליז וג'ו. וג'ו, הוא היה כזה גרגרן, אוהב הוגות פרג. וכל יום כשהוא אכל את העוגת פרג שלו, הוא השאיר מיליוני פירורים כאלה קטנים ובלתי נסבלים של פרג. וליז, שהיא דווקא הייתה חובבת ניקיון, הייתה נטרפת מזה, וכל יום היא הייתה מנקה, הוא מנקה את הפרג הזה שהוא על הבוקר היה משאיר לה. ויום אחד היא ככה מנקת את הפרק והיא אומרת לעצמה, עד מתי אני אמשיך לנקות פה פירורי פרק? ואז בבת אחת היא התחילה לבכות כי היא קלטה שכשלא יהיו פירורי פרג גם לא יהיה ג'ו, וג'ו היא דווקא אוהבת. ומספר את אריאל פורד באותו פודקאסט שמאותו רגע, שהיא הבינה שבעלה ג'ו הולך קומפלט עם פירורי פרק במטבח. היא בחיים לא התלוננה על פירורי הפרק שהוא פיזר, והם חיו ביחד באושר ואושר. אבל לזה קוראים הוובי סבי של הזוגיות. שאם תא, עוד לא הצלחתם לתקן במרכאות את הפגמים של בני או בנות הזוג שלכם, או לחנך אותם לנקות את פירורי הפרק, או להוריד למשל את הקרש. באסלה, אז אם בטח יכולים לחשוב על עוד כמה דברים כאלה, אז אולי כדאי שתתאהבו בחוסר שלמויות האלה, וובי סאבי סטייל. וכשאני, אחרי שאני שמעתי את הפודקאסט הזה, אמרתי, וואו, איזה מדהים זה לייבא מהיפנים, מהתורות היפניות, דברים שיכולים לעזור לנו בזוגיות. ואני מאוד 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 חובבת תרבות יפנית. אני גם הייתי ביפן, אני, אני קוראת על זה. אני, אני אוהבת את היפנים, אני מעריכה את האסתטיקה שלהם, את הדייקנות שלהם, את ההצלחה שלהם, אם כי אתם יודעים, יש לי גם כמה ביקורות על התרבות הזאת, אבל זה לא התרבות שלי. אז אני בוחרת לייבא את מה שיכול לעזור לנו. והיום באמת רציתי אה, לדבר איתכם על... שלוש תורות יפניות שאם מייבאים אותן לזוגיות הן יכולות לעשות פלאים. התורה היפנית הראשונה נקראת קינצוגי. קין זה מוזהב וצוגי זה חיבור. אז הקינצוגי זה מסורת יפנית בת 400 שנה, שמה שהיא עושה זה לתקן כלי חרש שבורים באמצעות לקה ואבקת זהב. מה שקורה זה שהתוצאה היא לא הופכת את כלי החרס לחדשים מחדש, אלא ליצירות אמנות חדשות. כשאת השבר, ולכל כלי יש את השבר הייחודי לו, לא, מכסים כאלה גידים של זהב, שבעצם יוצרים כלי חדש ומאוד יפה. והרעיון של התורה הזאת זה שלא צריך לתקן את מה שנשבר ככה שיראה כמו חדש, אלא להפוך את קווי השבר לקישוט מוזהב ומאוד ייחודי לכל כלי. אין קו שבר אחד שנראה בדיוק כמו השני, ולכן כל כלי הופך באמצעות תורת הקינצוגי ליצירת אומנות באמת יחידה ומיוחדת. אבל מה זה קשור? מה זה קשור לזוגיות? אני אסביר לכם. הרבה מאוד פעמים שואלים אותי אם אפשר לחזור לשלום בית אחרי משבר זוגיות קשה. והתשובה החד משמעית שלי היא וואלה, כן. כן. ראיתי זוגות שהחליטו לחזור אחרי שנדמה היה שאין שום תקומה לנישואים שלהם. ראיתי כאלה ששרדו בגידות קשות מאוד, הליכים משפטיים קשים, צווי הגנה, תלונות במשטרה. באמת, אתם יודעים, אנשים שאתם חושבים שהגיעו לתחתית, שעשו דברים שאין מהם דרך חזרה? ובסופו של דבר החליטו לנסות ולשקם את היחסים שלהם. ואחת הדוגמאות שאני תמיד מספרת עליה, והיא באמת הדהימה אותי אחרי כל מה שראיתי, היא של שרה. שרה מצאה בתא המטען של רונן בעלת טלפון נוסף שפירק להם את הנישואים. מסתבר שרונן, שהיה איש עסקים מכובד, מכור למין עם נערות ליווי מכל הסוגים והמינים, וכשאני אומרת כל הסוגים והמינים, אני מתכוונת לזה. והוא ממש צרך שירותי מין בתדירות יום-יומית. הם היו נישואים המון זמן, זוג שאם אתם רואים אותם מבחוץ, אתם לא יכולים לדמיין שדבר כזה בכלל יכול לעלות על הדעת. ושרה כמובן התפרקה לרסיסים מהדבר הזה. התחילה מלחמת גירושים מאוד מאוד קשה. היא הייתה קשה כי שרה חשבה שבגלל מה שהיא תפסה, מגיע לה את רוב הרכוש המשותף, ורונן חשב שאומנם זה באמת לא בסדר, אבל הוא לא צריך לשלם על זה שום מחיר רכושי. ושני הדברים האלה גרמו לזה שהייתה באמת מלחמה קשה ביותר. אבל יחד עם המלחמה הזאת, זאת אומרת, הוא אומר, אני באמת, אני ממש לא חייב לשלם שום דבר על זה, אבל אני מאוד מצטער על זה ואני מאוד רוצה לחזור. כל יום הוא היה מתחנן שהיא תחזור, אבל גם נלחם בבת, בבתי משפט, שזה משהו באמת ייחודי. ואני הייתי בטוחה שזה עומד להיות אחד התיקים הכי קשים שלי. באיזשהו שלב הם התחילו לדבר באמצעות מגשרים, והדיבור היה בקשר להסכם גירושים, קצת נרגעו מהמלחמה, ואז בפתח אחת הם חזרו. אני הייתי בהלם, אתה יודע מה? ואמרתי לה, שרה, איך את יכולה לחזור אליו אחרי כל מה שאת יודעת, ואחרי כל מה שהיה? והיא אמרה לי, תראי, אם הוא היה חולה במחלה קשה, אני הייתי מטפלת בו. נכון, לא הייתי נוטשת אותו אחרי כל השנים האלה. ולכן אני רואה בו במה שהוא עשה כמו מחלה. ההתמכרות שלו הזאת היא מחלה שצריך לטפל בה. ולכן אני לא אנטוש אותו, אני אטפל בו. ובזה בעצם היא פיזרה אבקת זהב על הסדקים של הניסויים שלהם. הם עד היום ביחד. ואם הם חזרו, תאמינו לי, זו הוכחה חותכת לכך שלכל משבר גירושים יכול להיות סיבוב פרסה שממש אי אפשר לצפות אותו בהתחלה. אבל אנחנו בכלל בפרק על זוגיות ולא חייבים להגיע למשבר גירושים. משברים הם חלק מכל זוגיות נורמלית. אחת הדרכים להתגבר על משבר היא להדחיק אותו, להעמיד פנים שהכל בסדר, הכל כמו חדש, לא קרה שום דבר. לפעמים זה עובד, אבל לפעמים הטכניקה הזאת של ההדחקה, היא יכולה לסכן את הקשר כי היא מחלישה אותו. משברים מודחקים הם לא נעלמים, הם נכנסים מתחת לפני השטח, ואז הם יכולים להתפרץ כמו הר בלי הכנה מוקדמת. וטכניקת הקינצ'וגי היפנית מציעה בעצם לאחות את השברים עם אבקת זהב. זאת אומרת, לא להתעלם מהמשבר וגם מהשבר שנוצר בעקבותיו, אלא לקבל אותו ולהבין שבזכות המשבר הזה הקשר ייחודי יותר, חזק יותר וחסין יותר. ולפי תורת הקינצ'וגי, יש שלוש דרכים לאחות את הקשר. הדרך הראשונה היא אריגטו. אריגטו זה תודה ביפנית, ואם אנחנו מכירים תודה על הטוב וגם על הפחות טוב במערכת, זה בעצם כמו סוג של אבקץ אה, זהב שיכולה לעזור לנו לאחות את השבר. כי אמנם הייתה מריבה מאוד גדולה, אבל אה, ברגע שאנחנו מכירים תודה, אנחנו בעצם מתמקדים במה כן טוב במערכת, שאנחנו מתמקדים במה כן טוב, הפוקוס הוא על אותו והמשבר מקבל פרופורציות אחרות והוא הופך להיות קטן ושולי ובעצם כך מתגברים עליו. הדרך הש... השנייה נקראת סומי מסן. סומי מסן זה התנצלות ביפנית. וההתנצלות הזאת היא מטפורה ללקיחת אחריות מצד אחד על החלק שלכם במשבר, להגיד סליחה כי אין דבר כזה משבר ש... רק הצד השני גרם לו, ומצד שני, לסלוח על, ה... על זה שפגעו בכם, אתם יודעים, דעתי שסליחה אמיתית מתארת את הנפש, ואם נפש טהורה קל יותר לנהל קשר. יש לנו פרק שלם בפודקאסט על סליחה, מי שרוצה להעמיק בכך מוזמן להזין לו. והדרך השלישית לאחות את הקשר בטכניקה של הקינצ'וגי, זה מה שדיברנו עליו בהתחלה, הוואבי סאבי. זאת התורה הזאת של האסתטיקה היפנית, שמעלה על נס דווקא את החוסר שלמות, את הפגום, את הלא סימטרי. ואם במקום להתלונן על הפגמים והשברים, אנחנו נגיד, וואו, איזה יופי זה. איזה מדהימים אנחנו שאחרי כזה משבר אנחנו יכולים ללכת ביחד ולשבת על הבר ולשתות איזה כוס יין ולהירגע ולדבר. וכן, נכון, רבנו, אבל זה בסדר, מותר לנו גם לריב. או אם אנחנו לוקחים את הפגם שיש בבן זוג או בבת הזוג שלנו, שבגללו רבנו איתם, ואנחנו אומרים, וואלה, בסדר, אני אוהב אותו, גם עם הפגם הזה, ככה או כמו שהוא, כשהוא לא מושלם או כמו שהיא, אז זה, זה מאוד מאוד עוזר לנו לפזר אבקת זהב על השבר הזה. ולעזור לנו להתגבר עליו. ועכשיו נעבור לתורה היפנית השנייה, שאני ככה רוצה לאמץ לתוך הזוגיות, והיא נקראת קייזן. קייזן זה בעצם מילה יפנית שמחולקת לשניים, קאי זה שינוי וזן טוב, זאת אומרת שינוי לטובה. וזאת תורה יפנית שפותחה אחרי מלחמת העולם הראשונה, והמטרה שלה הייתה בעצם לייעל את ההתנהלות של המפעלים. והדרך היא באמצעות צעדים קטנים ומתמידים לשיפור. אם כל יום נשאף להיות קצת יותר טובים ממה שהיינו אתמול, נמצא את עצמנו בסוף השנה הרבה יותר טובים מאיך שהתחלנו. והדגש הוא באמת על צעדים קטנים של שיפור מתמיד, שאתם לא מתחרים באף אחד, אלא רק רוצים להיות קצת יותר טובים מאיך שהייתם אתמול. התורה הזאת אומצה בחום במערב, למשל יש את הספר הרגלים אטומים של ג'יימס קליר, והוא אומר שאם נשתפר ב-1% ביום, ניצור בשנה שינוי עצום, שזה בעצם קייזן בסגנון אמריקאי. ושוב פעם נחזור לשאלה, איך מאמצים קייזן לזוגיות? אז באמת, כדי לשפר את הזוגיות ולפזר אבקת זהב על הסדקים, תעשו כל יום משהו קטן למען הזוגיות שלכם. מחווה קטנה שהיא בעצם תופקד בחשבון הבנק של הזוגיות שלכם ותגדיל את יתרתו. זאת אומרת, אם כל יום תשימו שקל בסוף השנה, יהיה לכם 365 שקל, או אולי יותר, כי תקבלו ריבית. אז גם בזוגיות יש לנו בעצם איזה מין סוג של חשבון בנק. ואם כל יום נעשה בהפגדות קטנות, דרך אגב, מריבה מושכת את חלק גדול מהיתרה. אז תשימו לה, אבל כל יום... נפקיד משהו טוב בתוך החשבון הזה של הזוגיות שלנו, נשפר אותה בשיטת הקייזן. אה, uh, אתם רוצים דוגמאות בטח? טוב. אפשר לתת מחמאה. אפשר uh, לשלוח באמצע היום סתם איזה וואטסאפ uh, או מייל או אוהב כזה, ככה, Out of the blue. אפשר להשאיר פתק ליד המיטה. אפשר להכין לבני הזוג שלכם משחה על מברשת השיניים לפני השינה. את זה דן נושא לי וזה כל פעם, כל ערב מחדש. גורם לי להתאהב בו שוב ושוב. לקוחה שלי הגיעה למקום העבודה של בן הזוג שלה בערב עם מעיל סגור ובלי כלום מתחתיו. אני לא ממליצה לכולם, אבל למי שיש אומץ זה יכול להיות מחווה מדהימה. אפשר להפתיע בארוחת ערב שבא שאתם מבחלים, או בדייט רומנטי, אפשר לקחת בקבוק יין וכוסות וסתם לעשות פיקניק בים, אפשר ללכת לראות שקיעה, ואפשר אפשר גם סתם לפרגן, לתת מחמאה לבוקר, להתעניין, להקשיב, אפשר גם לא להתחשבן, לא להיות ציניים, גם אם זה ליום אחד תנתקו את הציניות, אפשר לגלות דאגה, אפשר לשלוח פרחים. Uh, אפשר להזכיר לבני הזוג שלכם, ואולי גם לעצמכם, למה אתם אוהבים אותם, אפשר להעריך, אפשר להגיד תודה, וגם לנשק. אתם מוזמנים לחשוב על עוד מחוות קטנות כאלה, שאם תתמידו בהם יום-יום, הם גם uh, יפזרו לכם אבקת זהב על הסדקים, עד שמערכת היחסים שלכם תהפוך ליצירת מופת מדהימה. והשיטה, השלישית שאני רוצה לדבר איתכם היא השיטה של מרי קונדו, מחברת הספר סוד הקסם היפני. למי שלא יודע על מה מדובר, מארי קונדו, שידועה גם כקון מרי היא סופרת יפנית, היא פיתחה שיטה לסידור הבית שהפכה ללהיט מטורף בכל העולם. הרעיון המרכזי זה לארגן את הבית בדרך היפנית. אוספים את כל החפצים של בן אדם לפי קטגוריות. נגיד, אוספים את כל הבגדים בבית מסדרים, אוספים את כל הספרים בבית, לא חדר חדר, אלא קטגוריה, בגדים, ספרים, מסמכים, כלים, כאלה דברים. היא אומרת, להעיף מהבית כל חפץ שהיא קוראת לו חסר ניצוץ של שמחה, ספארק אוף ג'וי. כל דבר שאין לו, שלא עושה לכם שמחה בלב, פשוט להעיף. אבל לפי השיטה הזאת, לא סתם מעיפים דברים, אלא צריך להכיר תודה לחפץ הזה שאנחנו נפטרים ממנו, גם על המקום שלו בחיים שלנו, להכיר תודה לעצמנו על זה שאנחנו מוציאים אותו מהבית ומפנים מקום לאנרגיה חדשה. וכל העניין הזה שאנחנו מוציאים דברים חוצה, נקרא לקנמר. והשיטה הזאת של לקנמר היא נכונה גם לזוגיות. אז איך בעצם... מקנמרים דברים ממערכת יחסים. כדי להצליח אה, לנהל מערכת יחסים טובה, וגם בכלל כדי להצליח באופן כללי, מומלץ לקנמר את כל מה שלא נכון לנו אנרגטית. כאילו, מה זה אומר ניצוץ של שמחה? אה, בגדים או חפצים, או תכונות, או התנהגויות, הם לא, אין להם עליהם למעלה איזשהם ניצוצות. אבל אנחנו מרגישים. יש דברים שפשוט אפשר להרגיש עליהם, אם הם מסמכים אותנו או שהם סתם כבדים עלינו בנשמה. ואפשר להתחיל באמת עם סדר פנימי ולקנמר דפוסי התנהגות שעושים נזק גם לנו עצמנו וגם לזוגיות שלנו. אני יכולה למשל לתת לכם דוגמאות לקנמר את עמדת הקורבן. לקנמר תלותיות, דחיינות, שתלתנות, אובססיביות, שמירת טינה, חוסר יכולת להכיל ולהקשיב, כל אלה זה התנהגויות שהן לא מדליקות ניצות של שמחה, לא אצלכם וממש לא אצל בני הזוג שלכם, ובאמת, אם אתם רוצים מערכת יחסים טובה, תקנמרו אותם. אני יודעת שזה לא פשוט. הרבה פעמים אנחנו מנסים להיפטר מהרגלים רעים ולא מצליחים, וגם אם אנחנו נקרא לזה שאנחנו מקנמרים עכשיו, לא בטוח שנצליח. אבל כאן אנחנו יכולים להכניס לתמונה את הקייזן. כל יום להשתפר קצת. ויש כמה דברים שאני רוצה להמליץ לכם ספציפית לקנמר מהחיים שלכם. הדבר הראשון זה לקנמר איומי גירושים. אם אתם לא מעוניינים להתגרש, אל תאיימו בגירושים. זאת אחת העצות הכי משמעותיות שכדאי לכם לאמץ לחיים שלכם, אלא אם כן אתם סבבה לגמרי עם גירושים, או שאתם אדישים לזה. אם אתם לא באמת רוצים להתגרש, תפסיקו לאיים. עכשיו, אני אומרת את זה כי הרבה מאוד זוגות אימצו, שניהם או לפעמים אחד מהם, את איום הגירושים אל תוך התרבות הזוגית שלהם. והם נוהגים לאיים בגירושים או בפרידה, מחר אני ברבנות, מחר אני פותחת תיק, מחר אני פותחת תיק. באמת, בכל מריבה. היו לי אפילו זוג חברים שהיא כל פעם הייתה אומרת לו, מחר אני אצל באמת, זה מיותר. האיום הזה, גם אם הוא נאמר בשעת כעס, וגם אם בכלל לא התכוונתם לזה, תדעו לכם שהוא הכניס לכם את אופציית הגירושים למיטה. הגירושים נמצאים כאן, הם, הם נאמרו, ודברים שנאמרים, שנאמר, הם נשארים. הם שוקעים לבני הזוג שלכם, לתוך התודעה, והם מתחילים אוטומטית להרהר בזה. והרבה פעמים, אתם יודעים, ככל שרע יותר בנישואין, אם אתם תבחרו לאיים בגירושים במקום לטפל בבעיות, אם אתם בטוחים שאם אתם מאיימים זה יגרום לצד השני להתיישר, זה טעות גדולה. כמו שאני אומרת, big mistake, huge. למעשה, ברגע שהתחלתם לאיים בגירושים, הכנסתם את הגירושים כסוף אופציונלי לתסריט של הנישואים שלכם. זה קורה אוטומטית, גם אם שניכם בכלל לא, לא חושבים כרגע על גירושים, זה בכלל לא עומד על הפרק. הצד השני יתחיל להרהר בתסריט הגירושים, וככל שיהיה לו רע יותר, הוא בסופו של דבר עלול לחשוב על זה שזה רעיון לא רע. אני ראיתי את זה קורה המון פעמים, שוב פעם ושוב פעם. אחד מבני הזוג מאיים להתגרש, בהתחלה זה מלחיץ, לאט לאט זה מפסיק להלחיץ. באיזשהו שלב אתם יכולים למצוא את עצמכם כשבן או בת הזוג שלכם אומרים לכם, אתם יודעים מה? מתגרשים. ואז, אז אתם תתחננו, כי הרי אתם לא התכוונתם. אז תקנמרו עוד היום את הקטע הזה של איומי גירושים מתוך הלקסיקון הזוגי שלכם. הדבר הבא שאני רוצה להמליץ לכם לקנמר, זה לקנמר ביקורת לא מקדמת. ביקורת לא מקדמת זה ביקורת כזאת עוקצנית, שהמטרה שלה זה להדגיש את הפגמים שלה, של בן או בת הזוג שלכם, ולא באמת מעודדת לשפר. הביקורת הזאת נועדה לפגוע, והיא בעצם טפטוף של רע לתוך הנישואים. כאילו... לפעמים זה דברים קטנים כאלה, אני הערתי לו על הקרש, על השירותים ועל הבגדים שהוא זורק על הרצפה, הוא לא מקשיב לי. אני כל היום אומר לה, את לא זוכרת איפה את כל דבר, אבל במצטבר, ההערות האלה יכולות להרוס לכם את החיים. וכל פעם שאתם מעבירים ביקורת, גם על בני הזוג שלכם וגם לא פחות על בני המשפחה שלכם, תבדקו טוב-טוב אם הביקורת הזאת מתקבלת בקשב או שהיא נדחית, זאת אומרת שהם מורידים מסך, לא מקשיבים, ואז זה הופך לביקורת רעילה. וגם ביקורות קטנות כאלה, אם הן חוזרות ונשנות, הן יכולות להרוס לכם את הנישואים. הייתה לי חברה שאמרה לי, תקשיבי, נמאס לי ממנו, כי כל היום הוא מבקר אותי. את לא זוכרת מה את עושה, את לא זוכרת איפה המפתחות, את שוכחת דברים באוטו, מה קורה איתך, את לא יודעת מה קורה. ואז יום אחד היא אמרה לו, תקשיב, נכון, נכון, אני לא זוכרת איפה שמתי את המפתחות ואני שוכחת דברים באוטו. אבל אני זוכרת את מערכת השעות של כל שלושת הילדים שלנו, באיזה חוג כל אחד באיזה יום, אתה יום הולדת של אימא שלך, אני זוכרת לקנות פרחים לכולם, ואני זוכרת הרבה מאוד דברים שאתה לא זוכר. ואני לא אומרת לך כל היום למה אתה לא זוכר את זה, אז די. ובאמת, הוא הפסיק. אם הוא לא היה מפסיק, זה היה מכניס מלא רע לתוך הנישואים שלה, ויכול להיות שהם היו מתגרשים בסוף. הקטע הזה עם הביקורות הקטנות האלה, שמה שאנחנו מתמקדים בו גדל, איפה שאנחנו שמים את הפוקוס זה גדל. אז אם אנחנו שמים את הפוקוס בפגמים של בני הזוג שלנו, במקום ביתרונות, אנחנו בעצם הופכים את הפגמים הקטנים האלה למרכז העניינים ומעצימים אותם פי 700. זה לא רעיון טוב. אז באמת יש כמה דרכים לקנמר ביקורות. הדרך הראשונה היא, כמו שאמרתי, להתמקד בדברים הטובים או ביתרונות. למשל, במקום לראות שהוא לא הרים את הקרש בשירותים, תזכרי שהייתה סתימה בשירותים ושהכול הוצף, הוא תיקן אותה והזמין אינסטלטור ונשאר איתו. וכמו שאמרתי לכם על החברה הזאת, שהיא לא זוכרת איפה שמה את ההבטחות שלו אוטו, אז ברגע שהיא אמרה לו, אבל כמה דברים אני כן זוכרת, הוא פתאום התחיל להתמקד בזה וזה הציל להם את הניסויים. הדרך השנייה לקנמר ביקורות זה למזער ציפיות. בכלל, להפחית, הפחתת ציפיות היא טכניקת קסם למזעור קונפליקטים. אם למשל את לא מצפה מבעלך להוריד את הקרש בשירותים, כמו שהוא לא מצפה ממך שתרימה אותו, אז אין אכזבה. אם אני לא מצפה, אני לא מתאכזבת, ואם אני לא מתאכזבת, אני לא ממורמרת, ואולי אפילו אני גם אהיה מופתעת לטובה. Uh, לפעמים ההחלטה לקנמר את החיים שלכם, להוציא ממנ, מהם את כל הרעל, את כל הדברים השליליים, את כל האיומי גירושים, את כל ההתנהגויות ה... שאתם יודעים שהן עושות לכם רע, היא uh, יכולה לעשות מאוד מאוד טוב למערכת היחסים הזוגית ולפנות לכם מלא אנרגיה להשקיע בה. אבל לא תמיד זה מצליח. לפעמים אנחנו מנסים כל מה שאפשר בכל השפות, כולל ביפנית, ווואלה, שום דבר לא עוזר. ואם אנחנו מוצאים את עצמנו במערכת יחסים הרסנית, אובססיבית, ששואבת מאיתנו כל ניצות של שמחה, במקרים האלה אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו ולא להישאר שם. זהו. אז בואו נסכם את הסודות היפנים לשמירת הזוגיות. הראשון זה קינצוגי, לאחות את השברים במפקת זהב. והזכרתי גם את הוואבי סבי שעושה, שבעצם באמצעות זה שאנחנו מתאהבים בפגמים של בני או בנות הזוג שלנו, אנחנו מפזרים עליהם אבקת זהב. קייזן, זו זה התורה השנייה שדיברנו עליה, שהיא שיפורים מתמידים בחיים בכלל וגם בתוך הזוגיות. והשיטה של מרי קונדו לקנמר מהחיים שלכם את כל מה שעושה לכם רע. זהו, אני מקווה שנהניתם. אם כן, אנא דרגו את הפרק הזה בספוטיפיי או באפל, ותשאירו ביקורת ככה שתעשו את הנשמה. אז זהו, שיש שבוע נעולה, ותודה רבה.